0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Maybe Not. O meu nome é Marta e eu sou a vossa anfitriã. Olá! Olá! Eu não sei explicar, mas eu acho que a minha voz está muito mal hoje. Quer dizer, eu até sei explicar uh, o facto de eu ter alergias dia sim, dia não, apesar de tomar os meus antihistamínicos. Quer dizer, não é antihistamínicos, agora tomo um spray terrível chamado Dimista que ele é tipo, parece veneno e é a única cena que me ajuda a ter a voz mais menos anasalada só que por algum motivo a umidade dos últimos dias fez com que a minha voz ficasse assim e eu sinto que agora vão passar a ouvir-me muito mais vezes desta maneira porque o tempo está a mudar felizmente porque eu já me queixei nos últimos episódios sobre a vontade que tinha que estivesse frio Sim, o frio está gradualmente a aparecer no algarve e a minha voz anazalada é, é sinal disso. Por isso, espero que daqui a uns episódios eu esteja tipo a tossir e a beixar e a dizer: Eu adoro o inverno, eu adoro o tempo frio. Amo, ai, eu sou tão parva. É, assim é assim que eu vou começar o podcast. Não há volta a dar. É o que pá, é o que há habituam-se habituam habituem-se à minha estupidez e à minha incapacidade para articular frases às 7h40 da tarde mas é isso como é que estão por um lado é para perguntar-vos uma coisa mesmo sabendo que não podem responder mas para efeitos de atmosfera Fica, e de simpatia fica a pergunta antes de passar diretamente ao assunto que me traz aqui mas claro, vou fazer disclaimer espero que estejam bem espero que estejam a ter uma boa semana com muita luz com muita paz sabem? Uh, acreditem em vocês estou a ser muito estúpida mas vá, eu vou voltar ao, ao tema vou-me focar, senão vou aprovalhar e apesar de eu ter vontade para aproveitar hoje, eu também tenho vontade de falar sobre uma cena, e também tenho de parar de dizer cena, sobre uma coisa, também tenho de parar de dizer coisa, sobre uma questão que eu julgo ser de veras interessante, de veras, veras. Na verdade eu já falei disto algumas vezes e não me lembro até que ponto é que eu fui muito específica na newsletter, mas eu já falei falei disto também com algumas pessoas e com amigos mais próximos e que até sentem o mesmo que eu, podem não senti-lo da mesma forma e podemos discordar, mas é um tema sobre o qual nós já pensámos e pensei que, passando a redundância, que seria talvez um tópico fixe para trazer para o podcast, porque vocês também talvez possam uh, pensar também nisto. Lá está, eu estou a falar e estou a sentir que não estou a conseguir articular palavras. Eu vou estar mais consciente, prometo. A seguir há a moto a passar. O tema de hoje são as pequenas tarefas. Vá pequenas, médias, algumas tarefas chatas. Isto porquê? Porque há fases da minha vida em que eu ando mais acelerada e tenho as tais mil e uma coisas para fazer. Mas no meio dessas mil e uma coisas, eu geralmente tenho três ou quatro que se agigantam, vá, que são mais chatas, mas que são necessárias de fazer. Imaginei, tenho o meu dia-a-dia -dia com as tarefas normais e depois tenho aquelas que eu sei que são esporádicas, mas que, que exigem uh, disposição mental e, e força e coragem até. Como fazer um IRS, ligar para as finanças, renovar um cartão de cidadão ir trocar roupa estão a perceber? para mim são aquelas tarefas chatas e às vezes que eu nem tenho grande energia ou vontade para as fazer e assim que eu os vou arriscando da lista eu penso que estou cada vez mais perto de atingir aquele estado da minha vida em que eu não vou ter nada de extra chato na minha cabeça para me chatear além do do geral, do do, do, do do que é normal de uma rotina do género, na minha cabeça eu penso boa, Marta, não tens nada para fazer e essa sensação ou seja, não tens nada para fazer de, de extra essa sensação é boa porque além de tudo aquilo que eu já faço no dia-a-dia -dia, é bom não ter aquelas tarefas extra que eu sei que vou ter de fazer mas assim que eu as termino e me deixo tipo novamente na estaca zero, eis que aparecem Vou é tarefas e eu penso ok, a minha vida é isto eu acho sempre que vou ter tipo uma altura uh, de paz ou sei lá pausa entre aquelas tarefas chatas e assim que eu tenho um minuto de pausa voltam pequeninas tarefas chata, chatas chatas <risos> e sim, parece que eu me estou a queixar muito mas só quero tentar perceber se vocês também se identificam com isto e também sentem esta coisa de, poxa eu achei que já tinha conseguido fazer estas tarefas que eram, pá, cansativas e que iam exigir algum esforço da minha parte. E assim que eu as acabei me sinto aliviada, pronto, já estão aqui mais umas quantas assim do nada. E eu passo, mas ao mesmo tempo eu entendo, eu fico com raiva, porque penso, oh, a sério, já estava tão bem agora surgiram mais estas coisas mas se eu me passo e fico com raiva eu também entendo Porquê? porque é o que dizem é a vida e o que é a vida se não uma lista de tarefas sem fim uh, até ao dia da nossa morte <risos> isto parece bem fatalista e é, e é assim eu sou uma pessoa que, que consegue ver o lado menos bom das coisas e um bocadinho mais fatalista mas sou, acima de tudo, acho eu capaz de olhar para essa mesma coisa de uma forma positiva, luminosa, por assim dizer. E a verdade é que eu não acho que o facto da nossa vida ser uma lista infindável de coisas por fazer seja incompatível necessariamente com a diversão ou com o prazer. Eu acho até que há tarefas que são essenciais para o nosso prazer de viver e houve um tempo em que eu não pensava desta maneira porque nem estava bem consciente do que é que eram as pequenas tarefas e nem conseguia compreender bem esta ideia e, e ao mesmo tempo outra coisa em que, eu, uh, em que eu penso é que falar sobre o óbvio pode muitas vezes soar redundante mas ao mesmo tempo o facto de as coisas serem óbvias faz com que pensemos menos delas, nelas ou tenhamos menos, menos vontade de pensar naquilo que parece dado, parece adquirido. Mas e se não fossem? E se no óbvio houvesse alguma mensagem a retirar? Isto é uma espécie de introdução. Não sei se estão a perceber. Eu acho que estou a ser demasiado confusa. Mas vou continuar... No final da semana passada, eu recebi uma mensagem da Sónia e ela agora vai-me matar porque eu estou a falar sobre esta mensagem que recebi que ainda não lhe respondi. Sónia, se estiveres a ouvir este episódio, não me mates, eu vou-te responder. A seguir eu gravar isto, porque vou dizer, nem sabes, tu mandaste-me aquela mensagem há uma semana e eu não respondi e foi o trigger perfeito para eu falar sobre isto. Por isso já, não me mates, por favor. Uh sim, a Sónia mandou uma mensagem no final da semana da outra e ela dizia-me que não sabia bem porquê, mas queria partilhar aquele momento comigo e era um momento muito vivido, estava a chover ela estava em casa, a beber café ao chá, estava uh, a ler um livro, coisa que já não fazia há já algum tempo e estava com o seu cão e o seu, e o seu gato by the way que têm os melhores nomes o cão chama-se Sr. Cão e o gato chama-se Mr. Mooncake são muito fofos pronto, e ela estava a dizer que aquele momento, eles estarem os três naquele sofá ela estar a beber uh, uma bebida quente e estar de frio e chuva lá fora e ela estar a ler um livro fê la estar consciente daquele momento e sentir-se feliz e partilhou comigo, e eu ao ler a mensagem, fiquei mesmo feliz não lhe respondi, mas aquilo de alguma maneira ficou uh, a assentar e eu pensei, fogo, eu às vezes também tenho desses momentos, eu consigo perceber na perfeição aquilo que ela me está a dizer que é nós estarmos a ter momentos de pausa e de coisas que parecem pequeninas ou insignificantes que para todos os efeitos são consideradas tarefas mas são proveitosas e nos deixam felizes, quase como se fosse uma espécie de nutrição. É uma tarefa nutritiva, podemos chamar assim. E eu fiquei mesmo feliz por ler a mensagem. Na altura acho que andava, não sei o que é que andava a fazer, mas sei que não, não consegui responder logo. Mas li e pensei, fogo, isto é mesmo fixe. É que termos consciência do tempo e da nossa existência em certos momentos é o suficiente, ou pode ser o suficiente, para nos abrir caminho para uma nova forma de vermos as coisas, de vermos o mundo. Opa, e sim, eu às vezes acho que <risos> estou a falar e sinto que roça um bocadinho aquela filosofia de Gustavo Santos. Mas desculpem-me se pareço demasiado... Hum, demasiado entusiasmada ai, fogo, eu não estou a conseguir falar demasiado entusiasmada <risos> ou muito etérea nas minhas ideias eu, eu acho que não, porque eu tenho só muito interesse em falar sobre estas coisas mas se o acharem, saibam que pelo menos eu nunca vou apresentar um querido meu em casa não sei se isto pode melhorar as coisas ou, ou piorar mas voltando ao tema, porque eu estou sempre a fazer tangentes Aquela mensagem que a Sónia me mandou fez-me lembrar uma uma música do George Harrison que eu ouvi de forma exaustiva no, numa altura específica da minha vida. Foi depois de eu ter saído da faculdade, tive um ano em Lisboa, depois voltei de Lisboa e voltei para o Algarve, onde estudei e lembro-me de ouvir muito George Harrison vários álbuns dele e, esta, e a música tem esta capacidade de de nos tra transportar para momentos específicos um, da nossa vida, e os álbuns dele, em específico esta música, lembram-me muito uma fase em que eu estava a tirar a carta de condução, a trabalhar num sítio emocionalmente instável e particularmente tóxico, e que tinha franja. Ora, como podem ver, estas três coisas davam muita ansiedade, especialmente cuidar da franja. ainda por cima foi daquelas franjas que não era tipo clássicas, era daquelas franjas que iam... era tipo meia franja. Era estranho. Eu agora acho que não, não sei se ficava bem, mas lembro me de sentir muito stress a cuidar daquela franja. E talvez por estar naquela fase de mudança, daí o penteado e de aceitar, e de aceitar que, que as condições em que eu existia naquele momento podiam não ser as mais felizes fez com que ainda assim no meio disso eu conseguisse encontrar espaço para, para estar sem, sem nenhuma outra responsabilidade que não fosse respirar e atenção que para quem tem alergias como eu essa tarefa às vezes é impossível ou oh, vai, é um grande desafio mas a música do George Harrison esta, a música chamava-se Be Here Now é, é inspirada no livro com o mesmo nome do, do professor e do psicólogo Richard Alpert ele ficou mais conhecido como Ram Dass e um, o livro que depois inspirou George Harrison a escrever esta música chama-se Lá está, Be Here Now, e é um livro de memórias que foi escrito em 1971, creio, e fala essencialmente sobre a importância de estarmos presentes no aqui e agora. Há quem tenha chamado este livro de bíblia contracultural, não só por ter sido lançado numa altura de grandes convulsões sociais e políticas, como por ter introduzido a filosofia do Oriente é uma geração de baby boomers do Ocidente. Coisas com as quais talvez eles nunca tenham tido contacto E o, o livro descreve, no fundo, a transformação de um homem perante a aceitação dos princípios do Yoga. Ele depois viaja até à Índia e, e essa jornada é muito foi muito importante na vida dele mas também através da, de uma redefinição moderna da importância do lado espiritual na natureza do, do próprio homem. O livro vem é acompanhado de ilustrações muito bonitas e de mensagens, algumas são curtas, outras são mais complexas, mas são muito claras. Aquilo que ele, que ele pretende dizer está... está retratado de uma forma muito especial e se gostam destes temas aconselho a comprarem o livro porque é daqueles livros aos quais, ao qual eu recorro algumas vezes, quase como uma espécie de rotina, às vezes vou só lá ler passagens e ver algumas ilustrações porque são visuais e mensagens que ficam a ecoar na minha cabeça. E não quero dizer que eu as perceba logo, porque há muita coisa ali que eu ainda não percebi. Uh, mas a, mas o giro é... Às vezes estou a fazer outras coisas ou passo por situações e algumas das coisas que eu li uh, fazem sentido, fazem clique. E reconhecer-lhes esse sentido passado algum tempo, às vezes é ainda mais prazeroso do que aperceber-me logo do sentido das coisas no exato momento. Mas isto para vos dizer o quê? Que tanto o livro do Ram Dass como o álbum do Harrison me transportam para este estado mental de contemplação de atenção e de consciência para, que, para, para com aquilo que eu estou a fazer no, no presente no tempo presente faço enquanto estou a falar com vocês mas faço também no trabalho com as tarefas que tenho para fazer como faço em casa com tarefas pequenas que muitas vezes podem parecer insignificantes e eu até posso não querer fazê-las mas que ao fazê-las retiro algo de importante, acho e eis o meu ponto isto também fazendo um paralelismo com aquilo que a Sónia me disse e que acabou por fazer trigger um, ou por fazer gatilho gatilho é o estranho trigger é melhor um, por, muito que, por muito que eu concordo com com estas perspectivas um, há aqui algumas questões aqui é que eu gostava de pensar primeiro porque além do Ram Dass e do Harrison eu li há algum tempo atrás um livro de um, de um outro senhor monge budista como podem ver há aqui uma, há um tema comum e o, o senhor chama-se Thich Han e ele escreveu um livro chamado Arte de Viver, acho que a tradução em, em português é esta. E a teoria dele fala sobre a capacidade para nós de termos uma, uma atenção completa sobre aquilo que fazemos. Queira isso dizer que a ação seja lavar pratos, atender o telefone, descascar uma laranja, o que seja. O livro é bastante engraçado e tem algumas histórias e espécie de anedotas que ajudam a fazer sentido da mensagem que ele pretende passar. E reforça a ideia do, do livro do Ram Das, praticar a ideia de estarmos presentes. E é isso, por muito que eu concorde com todos estes lados, uma coisa que eu adoro fazer nas tarefas mais corriqueiras é precisamente ter a possibilidade para o fazer de duas formas em específico. E eu vou falar da minha, da minha perspectiva porque é aquela que eu conheço e é aquela sobre a qual eu poderei melhor falar. Uma dessas, uma das formas que eu arranjo para fazer uma destas estas tarefas mais corriqueiras é pá, uma das formas que eu arranjo para fazer estas tarefas mais corriqueiras é por exemplo um estar presente naquele momento e por exemplo lavar a loiça por lavar a loiça como se a minha vida se resumisse àquele momento e dois praticar essa tarefa de forma automática e deixar que esse momento se transforme numa forma da minha cabeça escapar para pensar em temas mais abstratos e eu vou explicar seja sei lá, a lavar pratos a cozinhar, a estender a roupa eu vou ter sempre uma destas posturas normalmente quanto mais mais cansada estou maior é a minha inclinação para escolher a primeira opção fazer as coisas por fazer sem pensar em mais nada mas quando me sinto com energia e sei que vou ter de passar digamos os próximos 30 minutos a dar um jeito à cozinha ou a tratar de papelada simplesmente burocrática em que tenho de assinar o meu nome, por exemplo põe-me a pensar em ideias mais abstratas e soltas até conseguir organizá-las na minha cabeça filtrá-las seja pensar em planos para o fim de semana seja pensar naquilo que vou jantar ou no quão gosto de cozinhar que tema levarei para o próximo episódio entendem? e na verdade lá está eu estou a falar de coisas óbvias pode parecer uh, sei lá pode parecer uma conversa gratuita mas eu acho mesmo que, que o facto de falarmos sobre as coisas óbvias às vezes nos acrescenta algo e, e suponho que vocês também o façam porque é algo que toda a gente faz eu não estou a dizer isto como se fosse diferente não sou, vocês fazem também, de certeza mas é fixe pensarmos na beleza das pequenas coisas <risos> agora pareci aqui a introduzir o podcast do Expresso, sabem? Hum, é de facto um bom ensinamento que, que tenho levado comigo e eu acho que aprendi isso da minha família porque o meu pai é aquela pessoa que aprendeu a fazer tudo sozinho e se detém sobre uma coisa de tal forma que fica super focado e fica chateado quando não consegue resolver e é muito detalhado na forma como se dedica a uma tarefa às vezes até demais, eu às vezes sofria com a exigência que ele que ele punha, que ele impunha às pessoas para serem como ele e para fazerem as tarefas como ele, com o tal brilho, com a tal exigência, que eu agora vejo que é algo admirável, mas na altura, como não tinha essa noção e era mais pequena, só pensava, ok, eu não preciso de ser assim tão exigente a fazer isto, mas sim, é, é uma coisa necessária, fazer as coisas como deve ser, ter brilho naquilo que se faz. Mas também revejo isso, por exemplo, quando vejo a minha avó a costurar, a ter gosto em perguntar-nos que roupas, quando nós vamos a casa, que roupas é que nós temos que possam estar ou encardidas, ou que precisem do, de um botão ou de um ponto para se dar. E ela detém se sobre aquele momento de uma forma calma. É como se estivesse quase a descansar sobre aquilo. Fazer a tarefa por fazer a tarefa e nada mais. Como vejo na minha mãe, como vejo nas minhas irmãs. Enfim, à nossa volta nós vemos as pessoas fazer, fazerem isso. E eu, vou, eu levei algum tempo até perceber de forma mais explícita o que é que isso queria dizer, mas agora que o reconheço, tento aplicar esse mesmo exercício que vi os outros fazer na minha própria vida. E claro, o facto de nós termos passado por uma pandemia obrigou-nos de certa maneira a parar. Muita gente teve Covid, eu tive Covid. Estar doente no meio disso acaba por também nos obrigar a parar e a estarmos atentos, sem nada para fazer ao que está à nossa volta. E o facto de nós termos passado tanto tempo nessa rotina fez com que... A paragem parecesse menos uma obrigação e mais uma escolha. Nós podemos escolher cozinhar mais, ver mais filmes, estar menos tempo no Instagram, ler mais, sonhar ou imaginar cenários hipotéticos de forma mais frequente, estarmos sozinhos e aprendermos a lidar de uma forma mais confortável com a nossa própria solidão, que não é necessariamente negativa ouvir um vinil e levantar-nos para mudar o disco e voltar a ouvir estar no sofá sem fazer nada estar no sofá ou na cama só olhar para o teto em grande parte essa paragem global que foi sentida quase por toda a gente de certa maneira foi um bocadinho positiva para mim no sentido em que eu consegui reconhecer a importância de todas estas pequenas coisas que fazem parte da minha vida e já faziam mesmo que eu muitas vezes as visse como um incómodo e eu acho mesmo que, que as tarefas, sejam elas grandes ou pequenas dão sentido à minha vida e eu nem falo propriamente do trabalho em específico uh, falo das tarefas de cada uma das nossas vidas e não estou a confundi-las com uma postura de otimização de, de vida, como eu também já falei nos episódios anteriores. Falo nas tarefas corriqueiras, nas tarefas, nas, tarefas, nas tarefas que por acaso ninguém quer saber ou fazer. Nas tarefas... Pronto, vamos passar à frente. Nas tarefas que muitas vezes nós não queremos fazer porque são insignificantes pensamos, mas porquê é que eu vou perder tanto tempo a fazer isto se podia ter uma bimbi que faz por mim ou porquê é que, calma já lá vamos, eu sei que a bimbi é um assunto sensível e que há gente que adora e que há gente que odeia eu estou no meio, já estive numa, numa ponta, já estive noutra mentira, eu nunca estive a favor da bimbi, estive sempre anti-bimbi, defensora de cozinhar e de fazer tudo manual mas era, estava só a ser estúpida a bimbi dá jeito, eu estou no meio mas voltando àquilo que eu estava a dizer estas tarefas que muitas das vezes nós achamos que são insignificantes, são realmente importantes na minha vida não só porque dão textura aos dias e porque são desafiantes e porque servem de contrapartida necessária à sensação de descanso e de lazer porque se nós não tivéssemos estas, estas tarefas e estes desafios, nós não conseguiríamos necessariamente desfrutar do seu oposto, do descanso e do lazer. Como também tornam o processo de manutenção uh, completo, mais profundo. E vou tentar uh, explicar-me. O ato de cuidarmos de nós mesmos das outras pessoas das nossas casas das nossas plantas ou até mesmo dos nossos animais de estimação todos esses atos são projetos inacabados na, nas nossas vidas fazemos-o de forma repetida não para conquistar nem para ganhar nada a título pessoal mas para os manter simplesmente nutrir esse, esses momentos sem grandes expectativas já pensaram nisso? Essas coisas nós fazemos repetidamente. E tendo em conta que o mundo inteiro se tende a reger praticamente por uma busca insaciável pelo crescimento, pela riqueza e pelo poder, olharmos para estes pequenos sinais pode ser, de facto, uma experiência arrebatadora, quase, quase espiritual. É certo que muitas vezes o valor que o capitalismo dá ao crescimento e à produtividade, como também já falei no passado, desencoraja-nos muitas vezes de valorizar o tempo que gastamos a fazer coisas hum, que podem ser vistas como insignificantes. E contra mim falo. Há muitas vezes em que a minha paciência não existe para este tipo de tarefas. E penso para que eu estou a demorar 30 minutos a cozinhar se podia ter uma máquina que fazia isto rapidamente e eu conseguia poupar muito tempo. Mas tento sempre lembrar-me daquilo que aprendi, porque porque acho que o risco de, de não fazermos é perdermos a capacidade para gerir um, o nosso dia-a-dia -dia e de aceitar que a realidade não passa só por aquilo que nós gostamos de fazer, mas também por aquilo que não gostamos. E aquilo que não gostamos também tem de ser visto de uma forma analítica eu demorei a pensar porque assim que disse isto estava dividida entre discordar e concordar coisas que não gostamos isto aplica-se a tarefas do dia-a-dia -dia. não se aplica a coisas importantes na nossa vida como hum, trabalho o trabalho é uma coisa que ok nem todos temos de gostar daquilo que fazemos mas tem de nos dar algum prazer nem que seja mínimo não é disso que eu falo nós não temos de fazer aquilo que não gostamos como se fosse sei lá, motivo de orgulho ah uau, que resiliente estar a, estás a fazer aquilo que não gostas durante anos não é isso que eu estou a dizer isso é péssimo e isso é um trabalho que leva tempo até percebermos até que ponto é que estamos talhados, ai, talhados para isso trabalho, gostamos daquilo que fazemos conseguimos retirar prazer mas exige de qualquer uma das, das formas que nos que pensemos sobre isso mas aquilo sobre o qual eu, eu, eu falo nem é do trabalho especificamente é do dia-a-dia -dia. Um, eu também já citei muitas vezes uma uma autora no passado que se chama Jenny O'Dell acho que é assim que se chama o nome, a melhor, acho que é assim que se diz e tem um livro muito interessante que eu já li e também já recomendei que se chama Out to do Nothing e no livro ela diz-nos uma coisa que eu achei muito, muito interessante e que acho que acrescenta a esta conversa e eu agora até vou citar para ser mais, mais fácil ela diz-nos que, no contexto da saúde e da ecologia, as coisas que crescem são, sem controlo são frequentemente consideradas como parasitas ou cancerígenas. Ainda assim, vivemos numa época em que a cultura privilegia a novidade e o crescimento em prol do que é cíclico e regenerativo. A nossa própria ideia de produtividade tem como premissa a ideia de produzir, algo novo, ao passo que não temos essa tendência para olhar para a manutenção e cuidado como algo produtivo da mesma maneira. Mas devíamos. Diz, diz a autora. E, pá é isso. É mesmo isso. Se nós aplicamos esta, esta ideia de produtividade a tantas outras coisas na nossa vida, que é que nós não olhamos para para a capacidade para cuidar dos outros com com a mesma com os mesmos olhos é de facto produtivo armarmos alguém de forma contínua cuidarmos dos outros é de facto produtivo estarmos sentados no sofá a ver uma série ou a ler sem pensar em é mais do que estarmos ali naquele momento e é e é muito importante compreendermos que este sentido de manutenção é produtivo. Isto sim é realmente produtivo. Porque se não fizermos este trabalho de manutenção, vamos ter muito mais dificuldades em lidar com o mundo, com as tarefas, com os desafios, com os obstáculos. Mais uma vez, digo, isto, isto resulta para mim. Eu não, não pretendo ser uma coach ou dizer como é que as coisas têm de ser feitas porque cada cada um de nós tem o seu contexto cada um de nós olha para as coisas da maneira, de maneira diferente e talvez aquilo que eu queira é introduzir temas que possam servir de ponte para pensarmos de forma mais alargada sobre a nossa própria vida e esta isto que eu vos estou agora a dizer pode não funcionar para vocês mas mais que não seja para não estarmos constantemente em sobressalto com a ideia de Fear of Missing Out, que, vale a pena dizer, também não passa de uma mera construção social. Esta ideia de, sei lá, falharmos porque estamos a fazer outras coisas, a falharmos e não estarmos presentes no no comentário cultural nós estarmos atualizados às vezes temos esse medo e esse receio de, de ficarmos para trás mas na verdade percebemos facilmente que essas coisas também são cíclicas e que nós não precisamos de estar constantemente sobre em cima de todos os assuntos porque isso às vezes até nos faz mal porque excesso de informação leva a incapacidade para pensar sobre o excesso de informação pelo menos a minha cabeça funciona assim um, onde é que eu ia? sim, we are missing out não é por acaso que uh, muitas vezes as pessoas que têm mais poder e que são mais ricas paguem outras pessoas para tratar das pequenas tarefas por eles e aí temos a mentalidade de lavar a louça para deixar a tarefa feita, não lavar a louça só por lavar. Essas pessoas normalmente assumem que não há um propósito em lavar a louça além de a lavar, e eu discordo. Essa tarefa pode lembrar as pessoas do impacto de pequenos esforços ou do facto de que são simplesmente capazes de fazer essa tarefa e que estão vivas. Porque há realmente pessoas que não são capazes de lavar a louça. Agora parecia, bué, tipo, condescendente. Um, não é isto que eu quero dizer. Mas entendem? Estas pequenas coisas que parecem óbvias, às vezes são... São o suficiente para pa nos servir quase de reality check. Raramente nós pensamos nisto porque a vida acontece. Nós temos mil e uma coisas para fazer, como sempre e perdemos-nos no meio de, de tantas tarefas que estas coisinhas pequeninas e aparentemente insignificantes não não nos dizem nada e sim, pá, se eu fosse rica talvez também eu pensasse nisso, não era? Talvez, era claro que eu ia pensar nisso mas se eu fosse rica também quero acreditar que seria daquelas ricas conscientes que, que me iria lembrar destes momentos ou de, daquilo que me foi passado pelos meus pais, pelos meus avós e e pelas minhas próprias uh, vivências e, e que aprenderia a valorizar estas coisas de outra maneira. Ou seja, talvez se eu fosse rica, eu contratasse alguém para, para me lavar a louça, mas eu teria noção da importância de lavar a louça. Entendem? Isto, pode, isto pode, ser, pode ser estranho de pensar, porque na verdade se calhar se eu fosse bem rica, não ia e afastar-me deste mundo de lavar a loiça e não ia olhar para estas pequenas coisas com tanta importância mas isso seria mau porque eu ia estar afastada de coisas importantes das pequenas coisas que muitas vezes podem fazer toda a diferença e yeah, eu acho que se fosse rica ia ser uma rica que de vez em quando ia querer lavar a loiça não sei não, não garanto mas eu acho que sim e até me lembrei de outra cena vocês... Lá estou a dizer cena, desculpem-me. <risos> que nervos! Lembram-se... Mas agora é mesmo cena que eu quero dizer. Lembram-se da cena do filme... <risos> do Ratatouille? Tipo a cena mítica... Em que o crítico de cozinha se senta... E o Remy prepara aquele prato... Super nostálgico... Que transporta o crítico de cozinha, de culinária... Para a memória de um passado longínquo, mas que o tornou, de certa forma, mais humano naquele momento. Eu adoro aquela cena. Eu já chorei com aquela cena, para já porque eu adoro Ratatouille. Depois porque ver o crítico, que é uma pessoa rica, influente, com com muito peso e com a noção de que tem esse peso na, na sociedade mais em específico na área da gastronomia, vê-lo a quebrar e a, a tornar-se mais humilde só a provar aquele prato foi uma cena é uma cena bem, fixe e, e, para já consegui-lo transmitir através de bonecos é, é incrível. Depois vermos isso acontecer é uma espécie de lá está, reality check, porque ter essa noção de que se tem essa influência e que se chegou a um, a um certo patamar na vida mas que um prato é suficiente para nos fazer voltar atrás no tempo e olharmos para as coisas simples e que aparentemente eram insignificantes ou de pouco valor como realmente significativas na forma como nós olhamos o mundo é fascinante eu adoro esse filme, tenho vontade de o rever e e esta ideia faz-me faz tentar concluir a tal questão de, das pessoas que têm mais poder não olharem para estas pequenas coisas. Em, certa, em certo sentido, eu acho que as tornariam mais humanas. Não, tô, não quero dizer com isto que uma pessoa rica tem de lavar a louça todos os dias. Nem que uma pessoa que não tem capacidade para contratar alguém tenha de o fazer. Porque essa é outra questão. Mas... Estou yeah, só, só a divagar Juntei-se a mim Nesta divagação <risos> E falando em cozinha ai, eu, eu sinto que eu estou a ser Uma confusão Eu estou mesmo a ser messy Mas... Yeah, what you see Is what you get Falando em cozinha Estava eu a dizer Por exemplo, o ato de cozinhar para mim é uma coisa regenerativa eu não vos sei explicar é quer dizer sei é que lá está tal como na bimbi que é um assunto polémico a cozinha também é um assunto sensível porque há pessoas que odeiam há pessoas que adoram e eu sinto que estou no meio como também estou no meio na na situação da bimbi é algo que eu adoro genuinamente fazer mas não todos os dias e é como se se eu o fizesse sempre perdesse essa tal característica que eu admiro na, na arte de cozinhar, que é ser algo único, que é feito de quando em vez, quando se tem realmente vontade e que nos deixa feliz não só durante o processo como depois no final, quando estamos a comer e quando eu digo cozinhar não é fazer algo rápido uh, para despachar, mas pensar num prato, inventar pesquisar, perder mais de uma hora na cozinha de volta de um prato é este tipo de cozinha que eu falo esses momentos são importantes, são tarefas que nos acrescentam a mim, lá está, que estou no meio claro que se calhar uma pessoa que odeia talvez eu recomendasse experimentar e se o André estiver a ouvir este podcast ele saberá do que falo porque ele é a pessoa que não adora cozinhar mas eu acho que ele tinha eu, não é tinha eu acho que ele tem de se obrigar a descobrir o que é que, o que, é que ele pode gostar na, na cozinha e claro, ele não tem que cozinhar todos os dias pá, mas de vez em quando era fixe não só para me dar descanso, como para encontrar parem de apitar. estão a pitar, boé será, será que é porque eu já cheguei o tempo de podcast? estou <risos> a gozar Bom, mas sim André, se estiveres a ouvir este podcast eu sei que estás aí ao lado a jogar FIFA mas se estiveres a ouvir este podcast acho que devias passar uma hora na cozinha a fazer um prato que adoraços e torradas não está incluído nessa lista tinha mesmo de ser uma cena diferente, completa de receita de chef outra coisa que faz parte da cozinha e que eu acho que é muito importante e que mudou a minha vida e eu não estou a gozar, mudou mesmo a minha vida eu não estou a gozar é cozinhar com os instrumentos certos e a Sónia que eu já vos falei no início deste episódio ela está muito à frente no que diz respeito a este tipo de coisas porque ela tem sempre tudo o que é certo ela tem as melhores ferramentas ela tem, ela tem mesmo jeito para pensar nestas coisas no que falta na vida dela que pode tornar as pequenas tarefas ótimas experiências e ela faz isso e eu gostava de ter essa capacidade mas como não tenho ela mostrou-me como é que eu posso ter e o que é que ela me ofereceu ofereceu uma frigideira mas esta frigideira, fri, frigideira frigideira esta frigideira não é uma frigideira qualquer esta frigideira veio, veio revolucionar completamente os pratos que eu cozinho para já pá, é impressionante tudo ali fica bem feito e não é de mim, porque eu cozinho da mesma maneira para já a frigideira é pesada tipo, nota-se que é maciça e essas coisas, às vezes, é, significam que têm mais qualidade. Tipo os móveis. Os móveis mais antigos, em minha casa, são pesadíssimos. É aquela madeira maciça que eu penso. Para eu arrastar isto, eu vou ter de almoçar bem. Para eu mudar o quarto de sítio, eu tenho de ter força. Porque são madeiras velhas, boas e de qualidade. o mesmo se aplica à frigideira. É uma frigideira maciça. E depois, tipo todos os legumes lá ganham outro sabor cozinha rápido eu não preciso de pôr o lume alto fica tipo médio lume lume brando é o que eu queria dizer as coisas não agarram e parece juro-vos que a comida tem outro sabor claro que ao ter os instrumentos certos cozinhar tem, tem outro prazer e agora se o André tivesse ouvir isto, ele diria, claro que tem outro prazer. Se eu tivesse uma bimbi, eu cozinharia quase todos os dias. Dir-me a ele. Eu sei, eu entendo. Mas é de facto chocante pensar na diferença que, que estes pequenos uh, detalhes podem fazer na cozinha. Se não têm uma frigideira destas, recomendo a arranjarem. Eu não sei onde é que a Sónia arranjou a dela. Quer dizer, sei, foi a ti que lhe deu mas eu tenho de, de encontrar algum link, vou-lhe pedir vou pôr isto na descrição e eu só tenho uma, mas é a única que tenho usado, eu tenho mais frigideiras, mas no outro dia eu fiz um caril que é uma cena grande, que rende e eu obriguei-me a fazer naquela frigideira, porque sabia que era onde ia ficar melhor pá, quando se cozinhar assim tem outro sabor não há cá volta a dar e é isso, há, há um conjunto de, de variáveis que nos ajudam às vezes a, a valorizar pequeninos momentos ou pequeninas coisas que podem parecer, sei lá, dispensáveis, uma frigideira. Porquê é que estás a falar sobre frigideiras? Porquê é que estás a falar sobre cozinhar? Sim, pode parecer mundano, mas a nossa vida não é assim tão especial e nós às vezes achamos que sim, que é. Mas se olharmos para para as coisas mais mundanas, eu acho que às vezes estamos mais próximos de encontrar o quão especial somos nessas tarefas do que noutras. É uma opinião polémica. Estou aberta a discussões, como sempre. Mas acho que este também pode ser o caminho. Há sempre diversas formas de interpretar a realidade e, obviamente, eu não estou de todo a romantizar as tarefas domésticas, nem eu adoro fazer como já disse, todas as semanas mas de vez em quando eu acho saudável, hoje acho saudável pensar nisto amanhã posso não achar e posso não querer cozinhar hum, talvez quer dizer, eu hoje não tenho vontade de cozinhar mas tenho vontade de pensar em cozinhar diferente eu não sei se vocês também passam por isto, mas eu às vezes quando não tenho nada para fazer fico num dilema entre escolher, ok vou sei que não tenho de jantar vou para a cozinha fazer esta tarefa vou apanhar a roupa que está estendida há um dia e que já está seca e eu ainda não apanhei, mas sei que tenho de fazer vou só sentar-me no sofá a ver um podcast a ver um, um vídeo no Youtube ou o podcast do Grilho da Partida que eu adoro sobre Fórmula 1 ou um filme estão a ver, eu fico indecisa é e eu sinto que esta minha indecisão também é um lembrete de ter coisas que eu quero e que preciso de fazer todos os dias atribui um certo equilíbrio e um, e um ritmo natural à minha vida eu não sei voltando ao ser rica se, se eu fosse muito rica e se eu não tivesse de fazer pequeninas tarefas eu ia conseguir, se conseguir orientar a minha vida eu acho que não ia eu acho que não ia saber lidar que, que, tipo eu acho que ia saber lidar não sei é difícil, porque eu nunca estive nessa situação de ser rica, portanto não, não consigo perspectivar a minha atitude. Quero acreditar que não, eu acho que não, eu acho que não ia conseguir, eu acho que me ia perder, eu acho que ia ser uma preguiçosa se fosse bem rica. Será? Se calhar não queres ser rica, mentira, quero um bocado, não sei, não sei o que é que estou a dizer. A verdade é essa, quando eu não tenho nada para fazer, e normalmente as pessoas ricas muitas vezes podem não ter nada para fazer, podem-se debater com, esta, com estes dilemas. Eu acho que me iria debater enquanto pessoa rica. Porque, enquanto pessoa normal, já me debato com este dilema. O senhor do livro que eu vos falei, um, o monge budista, não o Ram Dass, o Thich Nhat Hanh, diz numa, numa das passagens do livro o seguinte... Também vou citar. Na minha opinião, a ideia de que lavar pratos é desagradável só pode ocorrer quando não o estamos a lavar. Uma vez que começamos essa tarefa não é assim tão mau. Ele diz também que se fossem capazes de encontrar alegria em lavar a louça, isso também escutaria o resto da sua vida de, de alegria, porque ia acabar por passar todos os momentos de descanso com medo das tarefas que o iam aguardar no futuro. Ou seja, ele diz Vou ser sempre arrastado para o futuro, nunca vou ser capaz de viver no momento presente. E remata com a frase final: encontrem prazer nos pratos, <risos> diz ele. E digo eu, porque o episódio fala sobre isto mesmo. Claro que eu não tenho o um nível de presença espiritual deste Senhor, porque ele é literalmente um, um monge. Ai, um monge? Ele é literalmente um monge. Mas, tal como quando eu ouço a Be Here Now, ou revisito algumas passagens do livro do Ram eu relembro-me que tenho esta tarefa cíclica por retomar. Esta mesmo, em que eu estou a pensar hoje. Nunca mais pensei ne nela. Vai haver, como, em, como tudo é cíclico, vai haver uma altura, passado quem sabe um mês, quem sabe dois, quem sabe duas semanas, em que eu vou voltar a pensar nisto. E há vezes em que eu tenho medo de tarefas e só quero que elas acabem. Normalmente eu penso nos momentos a seguir à tarefa e no desejo que tenho em já estar no futuro em relação a, a essa mesma tarefa que tenho por fazer. Especialmente aquelas que são mais desafiantes ou chatas. Mas curiosamente, quando chega a altura, eu deixo a ver como uma barreira para estar bem. Mas como uma parte crucial. Ou seja, essa, esse desafio é realmente fundamental para eu ficar bem. Como se fossem pequenos desafios ao longo da semana que me fizessem chegar a uma espécie de checkpoint. Claro que, mais uma vez, eu falo de pequeninas tarefas do dia-a-dia. -dia. Não, não me refiro a trabalho com tarefas exaustivas para fazer. Não me refiro a um dia inteiro a fazer tarefas domésticas. Pode... E falando nesta ainda neste sobre este tema... Pode parecer-nos muito apelativo avançar rapidamente no tempo, a saltarmos as partes mais chatas, mas no melhor dos cenários estes pequenos desafios lembram-me, ou deviam lembrar-nos que a vida vale a pena ser vivida, não porque cresce e cresce e cresce de forma linear, mas porque é em si mesma um ciclo, sempre a recomeçar, a terminar e a recomeçar novamente. O o outono lembra-me justamente esta... essa mesma mensagem. Marca uma nova fase de mudança, de recomeço e introspeção e contemplar estas pequenas coisas mudou profundamente a perspectiva que eu tinha. E se antes sentia um prazer gigante em imaginar que no futuro tudo seria perfeito, agora, muitas vezes eu sinto-me só feliz pelo prazer de retornar de forma repetida em a pequenas tarefas porque se eu estou a retornar de forma repetida a pequenas ou grandes tarefas também estou um, de certa maneira a, a ganhar ou a ter prazer a retirar prazer dessas pequenas ou grandes uh, tarefas em grandes doses é, é interessante eu acho que é muito interessante pensar nisto ao mesmo tempo em que tudo é cíclico também é bom pensarmos que tudo o que é mau tem um fim e que tudo o que é bom há de voltar dá-nos esperança pelo menos e faz com que as coisas que nós às vezes imaginamos possam ser muito menos complicadas ao pensarmos desta maneira pode, é certo que pode soar a clichê romântico ou até banal é, é verdade e para tudo há um limite, como eu já disse especialmente quando vivemos em tempos precários, difíceis, não há nenhum imperativo moral que nos obrigue a encontrar alegria ou prazer em trabalhos mal remunerados, injustos, uh, em que nos sintamos mal ou para os quais não estejamos talhados. Nós não vivemos para, para sentir este, este sacrifício. Há vezes aquilo tem de ser feito, mas não, tivemos, não temos de viver... Uh, nesta, nesta nesta ideia de que o sacrifício é é sinal de orgulho e isso às vezes enerva-me uh, esse mindset em específico enerva-me porque é uma coisa que também está muito instituída e é muito é motivo de orgulho epá, que resiliente estás a fazer mil e um sacrifícios isso às vezes não é tão motivo de orgulho como, como deveríamos achar um, mas, fora, fora esses casos, aquelas pessoas que têm a energia e capacidade para cuidar dos aspectos um, secundários das suas vidas, como eu sinto que, de, que tenho essa capacidade para fazer, capacidade e energia, uh, somos de certa maneira sortudos. Porque uh, aprender a respeitar e a contemplar esta natureza cíclica da existência é, sem dúvida uma das maiores lições que existem ajuda-nos a, a gerir melhor as, no, as nossas expectativas ajuda-nos a compreender quem é que nós somos o que é que nós fazemos porque é que fazemos o que fazemos essas são as grandes perguntas para as quais normalmente nós nunca vamos ter resposta mas que servem de de catalisador para, para uma reflexão contínua ao longo dos nossos anos e daí vem o crescimento. Eu sinto que, que sou um bocadinho mais madura, apesar de também ser parvinha, porque penso muitas vezes sobre estas coisas de forma cíclica. Não penso só uma vez e deixo de pensar. Como tudo, as coisas vão e vêm e vão e vêm e nesse, e nesse ir e voltar há uma recompensa. E é uma recompensa que vai, que vai crescendo, que vai maturando, que vai mudando. E, por consequência, nós mudamos também. Eu eu também tenho medo das minhas tarefas. Eu também tenho dificuldades em estar concentrada muitas vezes a ler porque estou a pensar no que fazer a seguir. Mas talvez haja espaço para revisitar de forma contínua aquilo que acho que é importante para mim, o que preciso de fazer e quando. Mas uma coisa é certa a minha e a vossa vida vão sempre exigir este cuidado o esforço que colocarmos nesse cuidado será uma das contribuições mais significativas e decisivas nas nossas vidas um, no, no início da letra do, da Be Here Now o George Harrison diz e também prestando uma homenagem ao Ram Dass lembra-te agora estás aqui agora é, é isso. Lembra-te. Agora estás aqui. Agora. falando em agora. <risos> Ai, eu senti que isto foi muito cheesy. Ah! falando em agora. E, e antes que me despeça. Espero não ter sido muito confusa. Eu sinto que fui bué confusa. Desculpem-me. Eu hoje estou num dia... Não é num dia mau, mas estou num dia em que sinto que quero dizer muita coisa e como eu sou super atrapalhona eu estou a ter boas dificuldades em filtrar tudo aquilo que quero dizer porque eu quero falar de mil e uma coisas mas se eu achava que o um podcast era uma uma forma de me aproximar das pessoas sim, é verdade aproxima mais as pessoas porque conseguem ouvir a minha voz fora de um registro de, uh, de escrita uh, ao mesmo tempo também me desafia Lá está a tentar condensar o que quer dizer. É impossível. Eu falo bué. E eu não sei se metade daquilo que eu falo é interessante. Eu espero que sim. Se não for, mais que não seja, para eu voltar a ouvir aquilo que digo e pensar Ok, Marta, estás errada. Ok, Marta, estás certa? Não sei. Não sei o que vos diga. Mas, já. Yeah, eu, queria, eu queria passar horas a falar sobre isto. E às vezes tenho medo que uma hora seja pouco para falar de forma completa sobre as coisas às vezes tenho este medo que é eu gosto de falar sobre as coisas mas não quero passar só uma ideia queria passar várias porque cá sempre várias perspectivas da mesma coisa e é importante termos essa diversidade de interpretação para também podermos refletir mas por hoje eu vou parar de falar sobre lavar pratos e sobre tarefas pequeninas vou só dizer que para mim, são coisas realmente importantes e que me ajudam, às vezes, a escapar da minha própria rotina. Pode parecer irónico, porque essas coisas são rotineiras, mas o facto de eu as fazer dá-me paz. No outro dia, a Isabel mostrou-me umas bolsinhas que está a fazer e que anda a aprender com a mãe a fazer crochê. Acho que é crochê. E olhei para aquilo e pensei, deve estar a ser uma experiência bem fixe porque está a fazer uma tarefa, para já, que não é comum, ou seja, que não é uma coisa que nós fazemos no dia-a-dia, -dia. é algo que existe aprendizagem, atenção, paciência, depois é algo uh, de muito que tem um significado muito especial, porque é a mãe que lhe está uh, a dar dicas, que está a ensinar, e essa experiência acrescenta, eu imagino que esteja a acrescentar a ela, não só porque está a aprender a fazer crochê e a fazer bolsinhas ou é giras, que eu já lhe pedi para, para fazer uma no Natal, como a ideia de estar presente só ali naquele momento, a criar mais uma memória na vida dela e da mãe. É tão bonito, não é? é mesmo? Eu espero criar memórias dessas agora no Natal, quando for a casa. Porque já tenho muitas saudades. Mas, ah, sim. Digam-me se têm em ou melhor, quais as vossas ideias sobre, esta, sobre este tema sobre estas tarefas pequenas, sobre estas tarefas mais desafiantes, sobre as tarefas mais chatas e o que é que e o que é que têm aprendido com elas até agora foi isto que eu aprendi quer dizer, na verdade eu aprendi mais mas não tenho tempo para falar sobre isto porque senão vocês iam me matar com, com o tamanho do episódio mas já yeah. É isso um, Antes O que eu vos queria dizer, antes de me ir embora São só umas breves notas Sei lá, em jeito de sugestão Sim, porque eu já faço as sugestões na newsletter escrita Mas entretanto adiciono sempre algumas coisas ao podcast Porque acho que são fixe de falar Algumas coisas. Uma delas é o ensaio. Eu já tinha falado disso num dos episódios do podcast. Já vos introduzi a série, mas vale realmente a pena. Eu cheguei ao final. A segunda season já está confirmada. E se querem ver algum tipo de série documental estranha, mas curiosa e bem feita, esta pode ser uma opção. Estou, estou entretanto, a rever Succession com o André que ele nunca tinha visto e está a saber muito bem. A série é fantástica, os diálogos estão no ponto e de forma muito resumida a série fala sobre uma família americana e super rica que tem um grande monopólio na área da comunicação, dos meios de comunicação e esse poder está presente não só no negócio como acaba por se infiltrar quase como peste na própria estrutura familiar o que faz daquela uma família obviamente disfuncional que lida com traumas sucessivos ao longo das temporadas é excêntrica é pesada em alguns momentos é muito bem amorada noutros e é um bom retrato da, da época atual às vezes parece nonsense e eu gosto também disso um, além de que todas as personagens são bem trabalhadas não existem só por existir tem o um propósito e nota-se que há um crescimento de, delas ao longo das temporadas e eu também gosto muito disso. A banda sonora é boa, as interpretações são excelentes e, e recomendo também. Só tem três temporadas, a quarta vai sair acho que na próxima no próximo ano, portanto fica também a minha recomendação. E, Deixo-vos com. ainda com duas coisas. Uma delas, o álbum que eu recomendei na newsletter, o A.O. da. da. Ai, ah, eu não sei dizer o nome. Mentira, eu sei. Circuito de Dieu. E. e por acaso ela veio cá agora, a Portugal, e eu não o consegui ver, mas espero que volte. Uh, o álbum é muito fixe. Primeiro porque é muito diferente e de fora. Uh, de forma é muito desafiante a nível sonoro depois tem um som muito energético e ao mesmo tempo muito bonito é meio wacky sabem uh, é muito experimental e criativo e a voz da vocalista a Hayley Ford é super flexível, é poderosa é muito intensa, mas às vezes em momentos de silêncio é muito emotiva e expressiva parece que amplifica o momento, eu achei brutal, uh, André obrigada pela recomendação a todos os que me ouvem se gostarem deste tipo de música recomendo também e finalmente vou-me despedir, agora que vou pensar no que vou jantar com uh, uma doidice que eu fiz que é hoje eu estou bué feliz talvez se calhar o facto de eu estar a ser confusa é porque eu estou bué excited porque chegou uma encomenda que eu mandei vir e eu fiz isso de forma completamente tonta eu comprei um e atenção este é literalmente o momento mais geeky da minha vida eu comprei o escritório sabem da série The Office em Lego foi uma edição que eles lançaram agora há pouco tempo e eu não consegui sei lá, eu pensei eu nunca comprei nada destas coisas sinto que gostava boé, de ter uma experiência destas de estar a brincar com legos, mas a, a criar uma cena que me que, que me dissesse algo pá, eu adoro The Office e pensei vou-me mimar <risos> e pronto, gastei dinheiro no escritório tenho, literalmente, uma caixa com mil e tal peças para montar. Ainda por cima, um manual de instruções. É é fixe. Eu adoro. Eu vou-vos mandar fotos. E vou-vos... Não sei, não vos vou pôr a par, porque isso vai demorar um é de tempo a montar. Talvez quando o escritório estiver todo feito. Mas, já, yeah, eu estou super entusiasmada. E, se calhar, é por isso que eu estou muito confusa. De certeza. De certeza. É que eu nunca tinha comprado nada assim, entendem? E ao mesmo tempo, eu estou quase a fazer anos e eu senti que eu tinha de comprar isto porque era quase tipo uma prenda para mim. E pensei, já ah, é mesmo isto que eu vou comprar. Eu adoro The Office. E que melhor plano para os próximos tempos do que ganhar tempo a montar um escritório de uma série ficcionada e que presta homenagem a uma. a uma vida banal. Eu adoro. Adoro The Office. É isto, meus amigos pá, é isso, eu já falei muito vocês já devem estar fartos digam-me o que é que acham se tiverem coisas para achar se não tiverem, não digam, está tudo bem eu estou bem, vocês estão bem, estamos todos bem espero que sim agora vou fazer o jantar é tudo por hoje se tiverem coisinhas a acrescentar à conversa, partilhem comigo adorava ouvir os vossos takes sobre este tema mas se não os tiverem está tudo bem Fiquem bem, tenham uma excelente semana e vemos-nos daqui a uns dias. Até à próxima terça. Beijinhos. Tchau, tchau, beijinhos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, beijinhos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Beijinhos, tchau, tchau. Beijinho.